0: Iniciamos esta tercera hora de programa para ese más del medio millón de seguidores que tenemos abriendo ventana a descubrir otro de nuestros pueblos. Son los pueblos de España. En esta ocasión nos vamos hasta un lugar que a mí me fascina. Nos vamos a ir muy cerquita de Portugal, pero vamos a seguir en nuestras fronteras. Nos vamos a ir a un lugar con una fuerte presencia militar desde la Edad Media y que tiene un paseo al que le llaman Señorial. ¿Ya sabes dónde voy? Te contaré que la última vez que tuve la oportunidad de estar allí y hablar de él, me sucedió algo, algo inesperado, que es una muestra más de la belleza de este lugar, de la sorpresa que genera en el viajero y de la magia que tiene. Déjame que te cuente una pequeña historia. Una anécdota personal. Y es que dejé el coche aparcado junto al parador. Inicié mi marcha hacia la Plaza Mayor y lo hice por una callejuela, donde los rayos de sol iban penetrando muy tenuamente, generando sombras que al mismo tiempo dibujaba siluetas en la calle. Era mediodía y de pronto alcé mi mirada. Unos metros más adelante, en una silla de paja, una pequeña silla que se sustentaba sobre una de las fachadas más bonitas de uno de sus palacios, esos que se van diseminando por todo el municipio, había una señora, una señora ya entrada en años donde la edad le había ido curtiendo y donde los surcos de la piel me hacía pensar que tenía que contarme muchas historias. Me fui acercando a ella. Sus ojos, ya cansados, lo seguía manteniendo en tejer un pequeño jersey. Ella estaba en la silla, sentada, tranquila, en calma. Tendría... Habría cumplido ya los ochenta largos. Y me acerqué. Porque sigo pensando que el alma de los destinos son sus gentes. Que los destinos cobran vida cuando las personas que lo habitan los llevan muy dentro y te cuentan. ...te cuentan su historia. Y efectivamente me detuve. Me detuve junto a ella. Algo me decía que me iba a contar... ...que me iba a contar una historia. Y así fue. Entre luces y sombras, entre aquellos rayos de sol... ...que iban muriendo poco a poco en las callejuelas... ...hasta cobrar vida en la Plaza Mayor... Entre el bullicio de la gente que paseaba por allí sin apenas vernos y en ese halo de magia que nos unió a ambos, me habló de Ciudad Rodrigo. Me contó cómo de niña correteaba por sus calles. Me contó cómo cada uno de sus edificios formaban parte de su vida. Me contó cómo era la vida en aquel pueblo que yo ya conocía, del que ya había hablado muchas veces, pero que sin embargo me narra una historia diferente cada vez que voy. Me contó, me contó cómo era la vida de hoy y cómo era la de hace décadas. Pero sobre todo me habló de algo que me llegó muy dentro. Me habló de la magia de Ciudad Rodrigo.
1: El río Águeda marcha pausado observando desde una corta distancia el castillo que en el siglo XIV ordenó construir Enrique II de Trastámara, las murallas y la fortificación que tanta fuerza defensiva ha dado a esta población situada en las proximidades de la frontera con Portugal y que le ha valido el sobrenombre de la Estrella de la Frontera. ...ahí, ofreciendo una impresionante historia de tradición, cultura y de gloria bélica... ...está la ciudad antigua, noble y leal. Su casco antiguo está rodeado por más de dos kilómetros de muralla... ...que mantiene paredones triangulares defensivos, dobles muros, fosos y escarpas... Se puede acceder al interior a través de cinco puertas, la del Sol, la del Conde, la de Amayuelas, la de Santi Espíritus, la de La Colada y la de Santiago, aunque lo aconsejable es hacerlo por la del Sol que permite tener una visión impactante de lo que se va a encontrar en el interior del reducto de la Villa Antigua. Desde ahí, con tranquilidad, pausadamente, hay que degustar cada rincón y dejarse llevar por la calle central hasta desembocar en la Plaza Mayor, un buen centro de distribución de la visita que sorprende por un edificio singular y renacentista, el Ayuntamiento.
0: Callejeando, se llega hasta la Catedral de Santa María. Construida entre los siglos XII y XIV de inicio románico, muestra una clara transición al gótico. Su fachada norte permite el acceso al claustro. Al otro lado está la fachada de las cadenas, donde resalta un friso con doce esculturas de estilo románico bizantino sobre el Antiguo Testamento. Del interior del interior, basta decir que no te debes perder la oportunidad de adentrarte en ella con calma, despacio, tranquilo, porque es toda una experiencia.
1: Y desde ahí, Fernando, desde la Catedral se inicia el llamado Paseo Señorial palacios, capillas, edificios religiosos y civiles donde destaca la Capilla de los Cerralvo, la Casa de los Velázquez y el Palacio de los Águilas. La visita tiene un final infinito y sobrecogedor por su belleza, el castillo. Hoy en día convertido en parador de turismo desde donde se tiene una magnífica vista de la campiña que baña el río Águeda y, como se dice en Ciudad Rodrigo, nadie debe irse sin ver un atardecer desde la pared occidental de la fortaleza.
0: ¿Cómo me gusta volver a Ciudad Rodrigo? ¿Cómo me gusta volver a contar historias de esta ciudad? ¿Cómo me gusta recordar esos momentos paseando por el parador, comiendo en su comedor mientras miraba al horizonte? ¿O cómo... O, cómo me gusta adentrarme en sus callejuelas y descubrir de pronto un jardín, una plaza, una iglesia. O tan solo, tan solo a dos mujeres hablando del tiempo y de la vida. Cómo me gusta adentrarme en el corazón de esta villa y pasearla despacio por la noche cuando cae la luz del sol, cuando el atardecer se hace protagonista y las luces de las calles te trasladan a una época diferente, te hacen sentir algo único, te hacen protagonista de la historia que hoy te estamos contando y que además queremos compartir con nuestra próxima invitada, con Beatriz Jorge Carpio, concejala de Turismo de Ciudad de Rodrigo. Beatriz, buenos días.
2: Hola, buenos días. Qué introducción tan bonita, por favor, habéis hecho de Ciudad Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Verdad... Con muchas ganas de trabajar, la verdad que, <risas> es.
0: que ya es hora, ¿no? Que ya es hora de recuperar el sector, del turismo y de volver a cuidar a los viajeros, ¿a que sí?
2: E Efectivamente. Hemos tenido dos años ahí de un cuasi para un total y, uh -huh. bueno, estamos como se dice vulgarmente, on fire, porque por Ciudad Rodrigo se llene de gente y en eso estamos. Así que de verdad que con muchísimas ganas de recibir a todos aquellos que nos quieran venir a visitar.
0: Pues vamos a contarles un poquito las excelencias de Ciudad Rodrigo. Venga, ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana. Les contamos, si te parece bien, lo imprescindible, los imprescindibles de Ciudad Rodrigo.
2: Pues... Tenemos la suerte de tener un país maravilloso, entonces podría hablar de mil cosas que son comunes a otras bellísimas ciudades españolas, pero si algo singulariza Ciudad Rodrigo es, sin duda, nuestro sistema defensivo. Sí, sí, El estar es. tan cerca de la frontera y del Reino de Portugal hizo que durante toda la historia necesitáramos algo con lo que defender la, la localidad de los intereses de los reinos portugueses y eso que hizo que Ciudad Rodrigo, aún a día de hoy conservemos uno de los mejores sistemas fortificados de toda Europa.
0: Ciudad Rodrigo es una es una ciudad para disfrutarla, para vivirla, para sentirla. Es una ciudad para conseguir que en el viajero haya emociones absolutamente irrepetibles y absolutamente inimaginables. Estamos recorriéndola despacio, poco a poco, y lo estamos haciendo con la concejala de turismo de la localidad, con Beatriz Jorge Carpio, que nos hablaba sobre el sistema defensivo que a mí personalmente me encanta pasear, sobre todo subiéndome las murallas y dejando pasar los metros, parándome una y otra vez, mirando hacia el horizonte, haciendo fotos, pero dentro de la ciudad tenemos muchas sorpresas y rincones.
2: ¿eh? Efectivamente, es que por si fuera poco, a mayores de ese sistema defensivo en tan buen estado de conservación, Ciudad Rodrigo es sede episcopal desde finales del siglo XII, con la catedral correspondiente. Tenemos una de las catedrales románicas más coquetas que se puede descubrir en la península ibérica con un claustro maravilloso, con un pórtico del siglo XIII espectacular y con un coro de Rodrigo Alemán que desde luego hace las delicias artísticas sí, y sobre todo saca una sonrisa de todos aquellos que nos vienen a visitar porque entre las tallas hay algunas cosas tan singulares, tan llamativas y a veces tan obscenas que dejan al visitante con la boca abierta.
0: Oye, creo que la última vez que estuve hablando contigo hablábamos de los Orinales, ¿verdad? Efectivamente, sí, así es Me ha venido a la cabeza lo de los cenos. Claro. Joder, es que hay muchos secretos dentro de Ciudad Rodrigo ¿eh? Bueno,
2: tanto como que tenemos una calle que se llama Del Vicioso Pero no lo voy a contar nada más que
0: eso Oye, ya que sabemos que en Ciudad Rodrigo se guardan muchos secretos, hay uno que a mí me gusta especialmente. Se guarda en el castillo. Uh -huh. ¿Sabes de qué te hablo?
2: Bueno, eh, dame una pista porque tenemos varios.
0: El berraco de piedra.
2: Ah, sí. Tenemos uno de los elementos arqueológicos más antiguos, el vestigio arqueológico más antiguo de la ciudad que testigua que tuvimos eh, poblamientos prerromanos, ese berraco celta. Uh -huh. Qué bueno que está presidiendo esa plaza del maravilloso Alcázar del siglo XIV, que también tenemos actualmente parador nacional.
0: Sí, señor. Es similar a los toros de Isando, que conocemos de Ávila, ¿verdad? pero Pero tiene además varios significados. Yo creo que tiene el significado, como nos estabas contando, eh, vinculado al ganado y a los campos, pero también incluso tenía un significado religioso.
2: Efectivamente. El, el pueblo celta, bueno, que vivía en este caso eh, los betones, concretamente de la ganadería, veneraban a sus dioses a través de figuras de, de esos animales que eran los con los que ellos subsistían. Los utilizaban también en ritos funerarios, utilizando berracos de diferentes tamaños, bueno pues en las ubicaciones de las tumbas de los jefes de la tribu, porque eran eran muy tribales en aquel momento eh, bueno, pues los celtas, y también se utilizaba, incluso se dice, como linderos para separar uh -huh. diferentes zonas de cultivo o de pasto. En cualquier caso, los berracos fueron una figura fundamental de los pueblos perromanos en toda esta parte de la península ibérica.
0: Oye, otro lugar donde me gusta parar cuando estoy en Ciudad de Rodrigo y descubriendo y andando por las murallas es la brecha.
2: Pues, mmm, sin lugar a dudas, es que mmm, parece que Ciudad Rodrigo tiene de todo y es que un poco sí. <risa> Otro de los grandes valores que tiene Ciudad Rodrigo es las huellas que dejó esa guerra de la independencia. Sí. Fue fundamental durante el, los inicios del siglo XIX y después de casi tres meses de asedio del ejército francés ese ejército consiguió abrir una brecha en una de las partes de la muralla que es a lo que hace referencia. Esa gran brecha que el 10 de julio de 1810, al tener la muralla, dicha brecha, Ciudad Rodrigo, a través de su gobernador militar, Andrés Pérez de Rasti, tuvo que capitular para evitar una masacre.
0: Como decíamos, son muchos los secretos y curiosidades que se esconden en Ciudad Rodrigo. Y hablaba precisamente que con Beatriz hace unas semanas estuvimos charlando sobre ese Museo del Orinal que, recuerdo, me contaste, creo que tenía como 1.300 o 1.350 piezas diferentes, ¿no?
2: Efectivamente, en estos momentos, la, con las últimas que hemos incorporado, son 1.357 piezas recogidas desde el siglo XII hasta la actualidad. Uh -huh. Algo muy curioso, singular, y que, como hablamos en la anterior ocasión, no solo es sensible el museo, sino es recorrer la forma de vida de los diferentes estratos sociales es. a través de algo tan sencillo como un orinal. Eso es, sí, señor.
0: Ahí está la esencia, claro que sí. Al margen de la curiosidad de muchos de ellos que nos estuviste contando en su momento, para todo aquel que quiera disfrutar de ese rato mágico que tuve con Beatriz Jorge Carpio, la concejala de turismo de Ciudad Rodrigo, hablando del Museo del Orinal, que se baje el podcast y que lo disfrute porque realmente fue una experiencia súper bonita así que me vas a contar, así como muy brevemente uh, un par de ellos un par de curiosidades de ese museo y pasamos a otra cosa venga, un par de curiosidades del Museo de Leonina a ver Beatriz Creo que hemos eh, perdido la conexión con Beatriz, estábamos hablando con Beatriz Jorge Carpio, concejala de turismo de Ciudad Rodrigo, a la que le preguntaba curiosidades sobre ese museo del orinal a la que le preguntaba eso, dos curiosidades, tres para cerrar ese capítulo.
2: Pues podemos hablar, por ejemplo, de un orinal de cristal de murano maravilloso, pigmentado a diferentes temperaturas, con una pequeña tapa y tan alargado hacia arriba que casi se asemeja más a una tetera, salvo porque no tiene la salida del té que a un propio orinal. Luego tenemos eh, orinales con tapaderas que recuerdo que se colocaban para evitar los malos olores del la orina hasta que se recogía. Tan maravillosos de, de fábrica inglesa que parecen casi soperas, salvo porque solo tienen un asa. O sea, con raíz de esa sí, anécdota. Sí, 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 claro que Hay otro orinal que parece el busto de una mujer. Y así podría seguir durante muchísimo tiempo, pero como siempre decimos, que vengan y los vean, ¿no te parece? Eh,
0: eso es lo que tiene que hacer la gente. Claro que si sí, iré a Ciudad Rodrigo, si sí puede ser... Esta misma Semana Santa que hoy comenzamos genial, si no el próximo fin de semana o cualquier día del año, porque la verdad es que merece la pena, merece la pena descubrir y pasear esta ciudad en la que además, Beatriz, otra de las cosas que me gusta contar es la excelsa gastronomía con la que se agasaja al viajero.
2: Efectivamente, es que es el, el culmen de una visita a Ciudad Rodrigo después de conocer todo nuestro patrimonio y poder degustar las riquísimas carnes de la tierra, de uh -huh. esa morucha, de esa ternera tan espectacular, de cualquier cordero, de los buenos embutidos que también tenemos cerdo en esta zona y, por supuesto, de nuestro producto estrella, sencillo pero estrella, el farinato. El farinato. Un par de huevos fritos con farinato, son una delicia y algo también que singulariza tanto a la ciudad, que además de mirobrigenses, que es nuestro gentilicio oficial uh -huh. de forma cariñosa a los habitantes de Ciudad Rodrigo, se nos conoce como farinatos.
0: Un embutido elaborado con manteca de cerdo, miga de pan, pimentón y especias. Oye Beatriz, pero lo que siempre digo es que al final con todas las cosas que nos has contado, con todos los lugares en los que hay que parar un instante y descubrir la esencia y las raíces de Ciudad Rodrigo, creo que la esencia más bonita con la que quedarte es pasear, disfrutar despacio, poco a poco mirar a la derecha, izquierda, abajo que también hay muchas señales y arriba que vamos a encontrar muchas sorpresas.
2: Totalmente de acuerdo. Ciudad Rodrigo es una ciudad para pasear y para disfrutar, para olvidarse del trasiego diario y para empaparse de todos y cada uno de los rincones, de las ventanas esquineras, de los escudos ladeados, de las señales en el suelo, de las marcas de cantero. Respirar el aire puro con tanta calidad que nosotros tenemos gracias a ese río Águeda que baña toda nuestra vega. Ciudad Rodrigo es para para pasear y para que todos nuestros sentidos, todos y cada uno de ellos disfruten de una experiencia de la que les aseguro no se van a olvidar nunca porque por experiencia personal y valga la redundancia les puedo decir que el 90% de todos aquellos que se acercan a visitar Ciudad Rodrigo se van con un sabor de boca y un recuerdo irrepetible es cierto
0: oye pues si te parece cerramos capítulo cerramos ventaja ventana a esta escapada a este nuevo pueblo que hemos querido traer a Miradas Viajeras con un mensaje lo cerramos como habíamos empezado. Vamos a invitar a volver a redescubrir, a volver a vivir, a volver a ilusionarse, a volver a viajar y a poner rumbo a Ciudad Rodrigo. ¿Qué te parece?
2: Perfecto. Aquí Todo tuyo. esperamos a todos con los brazos abiertos. Claro que sí.
0: Hospitalario, mimético, mágico, es un lugar de esos únicos que hoy queríamos compartir contigo. Lo hemos hecho con Beatriz Jorge Carpio, concejala de turismo de Ciudad Rodrigo. Continuamos camino aquí, en Capital Radio, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, en Miradas Viajeras.